0: Change for Rare. Wissen verbinden, Perspektiven
1: schaffen. Herzlich willkommen bei Change for Rare. Ich bin Professor Christian Dirks, Fachanwalt, Facharzt, Professor für Gesundheitssystemforschung und habe die spannende Aufgabe, Sie durch Perspektiven, Insights und Diskussionen zu seltenen Krankheiten, Orphan Diseases, zu führen. Mit der Initiative Change for Rare will Alexion das Wissen um die Versorgung seltener Krankheiten bündeln und zugänglich machen. Denn noch immer warten Patienten mit einer seltenen Krankheit rund fünf Jahre auf die korrekte Diagnose. Noch immer stehen nur wenigen Patienten mit seltenen Krankheiten geeignete Medikamente zur Verfügung. Um Wissen zu verbinden und Perspektiven zu schaffen, führe ich Gespräche mit Experten zum Thema Research vom Suchen und Finden bei seltenen Krankheiten. Tauchen Sie ein in die Perspektiven aus den Bereichen Patientenvertretung, Recht, Kinder- und Jugendmedizin, Studien- und klinische Forschung, Forschungsverbünde, Arzneimittelhersteller, klinische Forschung und Register. Vor 20 Jahren sind auf europäischer Ebene die Zulassungsverfahren für Arzneimittel für seltene Krankheiten neu aufgestellt worden. Die Politik hat damit einen Anreiz gesetzt, mehr an diesen Krankheiten zu forschen und mehr Arzneimittel für betroffene Patienten zu entwickeln. Die Rechnung ging auf. Jährlich werden ca. 10 bis 15 neue Wirkstoffe speziell für die seltenen Krankheiten entwickelt. Angesichts von etwa 7.000 seltenen Krankheiten ist das aber nach wie vor ein Tropfen auf den heißen Stein. Viele Patientinnen haben aufgrund der Fortschritte in der Gendiagnostik zwar mittlerweile die Chance auf eine exakte Diagnose, sind aber von einer effektiven Arzneimitteltherapie meistens weit entfernt. Die Pandemie lässt alle andersgerichteten Herausforderungen in den Hintergrund treten und die finanzielle Challenge der Sozialsysteme führt zu der Diskussion in Politik und Gesellschaft ob man sich eine weitere Förderung der Orphans überhaupt noch leisten kann oder will. der neuen Regierung fällt in dieser Situation nun auch eine besondere Rolle zu, nämlich das Gesundheitssystem zu reformieren, aber dies nicht zulasten der Patienten mit seltenen Erkrankungen zu tun. Dabei können die digitalen Möglichkeiten, aber auch die enge Einbindung der Patienten und ihrer Angehörigen sowie eine gute Kommunikation eine wichtige Rolle spielen. Die Expertin Christiane Denzel ist Head of Country Operations bei Alexion Pharma Deutschland. Sie hat mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung in der klinischen Forschung und mehr als 15 Jahre internationale Erfahrung in der klinischen Forschung an seltenen Krankheiten. Sie kennt dieses komplexe Ökosystem und seine Player wie ihre Westentasche und wir freuen uns sehr, Sie heute bei uns zu haben. Liebe Frau Denzel, als Head of Country Operations bei Alexion Pharma in Deutschland bedeutet das für Sie unter anderem, dass Sie für die Durchführung der klinischen Studien an deutschen Studienzentren verantwortlich sind. Außerdem haben Sie bereits in früheren Positionen internationale Erfahrungen in der klinischen Forschungsphase gesammelt und sowohl bei Genzyme wie auch heute bei Alexion haben Sie dabei immer mit seltenen Krankheiten zu tun gehabt. Ich komme also zu meiner ersten Frage an Sie. Wenn Sie die Forschungslandschaft und das Forschungsgeschehen zu seltenen Krankheiten heute mit dem von, sagen wir vor 20 Jahren vergleichen, wie weit sind wir da gekommen?
0: Ja, vielen, vielen Dank, Herr Professor Dirks, für die schöne Einladung und die erste Frage. Ja, wir sind sehr weit gekommen. Und Sie haben es vorhin schon gesagt, äh, die Anzahl der Medikamente bei seltenen Erkrankungen äh, ist enorm gestiegen in den letzten 20 Jahren. Äh, immer noch ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber der Anreiz ist da. Es sind 180 Orphan-Drugs äh, genehmigt worden, vor 2000 waren es nur fünf. Also ein enormer, enormer Anstieg. Und ähm, dieser Anstieg ist auch sicher der Orphan-Drug-Verordnung in der EU zuzuschreiben, der der EMA, äh, der Europäischen Aufsichtsbehörde, Arzneimittelaufsichtsbehörde, die Möglichkeit gibt, ähm, Zulassungsgebühren teilweise zu ähm, erniedrigen oder ganz zu erlassen und die auch Mark Marktexklusivität ähm, ausgeben kann für ein bestimmtes Medikament. Wenn Sie mich fragen persönlich, wo ich jetzt äh, in den letzten 20 Jahren ähm, in meinem Erleben äh, im Research bei den Orphans gesehen habe, ähm, sind drei Dinge, die ich hervorheben will. Und das ist ähm, die extrem enge Einbeziehung der Experten vor Ort im Land in den Entwicklungsprozess. Äh, wenn man mit der ähm, Entwicklung von, der, äh, von einem Orphan beginnt, weiß man äh, am Anfang relativ wenig und dann muss man natürlich versuchen, alle Informationen, die es irgendwie gibt, auch bei den Experten lokal ähm, zu sammeln, zu diskutieren und deswegen ist uns bei Lektion die Diskussion mit unseren ähm, Ärzten, mit den Experten vor Ort extrem wichtig. Das machen wir dann durch Advisory Boards oder auch, dass wir sie in der Protokoll, also in der Prüfplanentwicklung äh, mit einbeziehen. Nummer zwei, und äh, das ist für mich extrem positiv und äh, ein ganz toller Effekt in den letzten Jahren, ist, dass der Patient in den Mittelpunkt der Forschung gestellt wird. Ähm, und äh, Patienten und Patientenvereinigungen äh, eben bei uns unter Teil der Prozessentwicklung sind. Da ist sicherlich noch Luft nach oben. Ich glaube, gerade in Deutschland sind wir da vielleicht manchmal ein bisschen sehr vorsichtig, äh, wie wir Patienten einbeziehen. Aber auch da sehe ich einen ganz, ganz extrem positiven Trend. Und es ist natürlich der Patient, der weiß, was wäre für ihn denn wichtig in, Besan was wäre für ihn denn wichtig in der Studie, ähm, was ist für den Patienten ein Behandlungserfolg. Ja, es ist nicht vielleicht der wissenschaftliche äh, Six-Minute-Work-Test, sondern es ist vielleicht der, die Tatsache, dass der Patient wieder selber seine Haare kämmen kann. Und das, dass man das dann in Protokolle einbaut, äh, ist natürlich super wichtig.
1: Also Endpunkte mit, gemeinsam mit dem Patienten definieren. Äh, haben Sie da auch, wenn ich nur kurz dazwischen darf, äh, haben Sie da auch manchmal die Situation, dass der Patient sich Surrogatparameter wünscht, von denen Sie dann annehmen müssen, dass die später bei der frühen Nutzenbewertung gar nicht zum Tragen kommen?
0: Ja, das ist, das ist so. Das ist eben auch am Anfang, wenn man nicht ganz genau weiß, wo es hingeht mit der Endpunktermittlung, dann muss man natürlich da weitere, äh, weitere Kreise ziehen, auch mit den Endpunkten, auch Surrogat. Äh, und dann aber immer am, eben ganz genau beobachten, wie sich denn die tatsächliche äh, Entwicklung dann, wie die tatsächliche Entwicklung fortschreitet. Ja, guter Punkt. Genau. Und was ich noch der dritte Punkt, den ich noch sagen wollte, Herr Professor Dirks, was ich sehe, dass doch eine positive Veränderung stattgefunden hat bei den Orphans ist, dass ähm, auch verschiedene pharmazeutische Unternehmen anfangen zusammen am Tisch zu sitzen, wenn sie in der gleichen Indikation ähm, beschäftigt sind oder sich in der gleichen Indikation klinische ähm, äh, Studien in der gleichen Indikation haben. Dass da natürlich äh, sind, da immer auch eigene Interessen immer noch auch, die mitspielen. Aber der, der, die Bereitschaft ähm, für den Patienten, den größtmöglichen Datensatz zu ähm, konsolidieren, dass, ich, ähm, dass das anfängt, das kann und darf sehr viel mehr werden. Aber das geht für mich in die richtige Richtung.
1: Also da auf Synergieeffekte zu setzen, um die Kosten für die Forschung äh, zu senken äh, und auch die Ergebnisse signifikanter herauszuarbeiten?
0: Ganz genau. Und auch, weil gerade ähm, äh, bei den Orphans gibt es ja auch, oft auch verschiedene Datenerfassungssysteme, die zum Teil auch von den Aufsichtsbehörden dann ähm, angesprochen oder an, äh, auf, beauftragt werden, also Register, wo dann zum Teil die Patienteninformation in verschiedenen Systemen ist, teilweise im einen System, teilweise im anderen. Und ähm, es ist natürlich extrem wichtig, dass gerade bei seltenen Erkrankungen, wo die Daten eben schon auch selten sind per Definition, da versucht, die Datensätze zu vervollständigen.
1: Welche besondere Herausforderung ergibt sich denn daraus, dass es meist nur wenige Patienten sind, die an einer solchen Studie teilnehmen können? Also zum einen stelle ich mir vor, es ist schwierig, die zu finden und dann ist aber auch die Studie mit wenigen Zentren und wenig Patienten wiederum noch eine eigene Herausforderung.
0: Das stimmt. Da haben Sie total recht, Herr Professor Dirks. Also die Patienten zu finden, ist eine enorme Herausforderung. Da ist auch wieder die Zusammenarbeit mit unseren Patientenorganisationen und den Experten vor Ort extrem wichtig. Ich habe auch Studien erlebt, wo man dann wirklich auch Patienten aus anderen Ländern nach Deutschland geholt hat, weil die Studie dann zum Beispiel in England nicht gelaufen ist, aber in Deutschland. Also da werden auch große Herausforderungen angenommen, was Reisetätigkeit etc. betrifft. Was dann die Patienten, die teilnehmenden Zentren betrifft, da müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die völlig und gut ausgerüstet sind, um auch an einer komplexeren Studie teilzunehmen nochmal Das sind oft multidisziplinäre Studien, äh, bei denen viele Experten auch am Zentrum eingeschlossen werden. Äh, und das von unserer Seite, vom äh, Arzneimittelhersteller. Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass äh, alle teilnehmenden Ärzte, alles teilnehmende Studienpersonal äh, für, gründlich über die Studie informiert ist und äh, auch äh, auf die Studienteilnahme getränt ist.
1: Ja, das habe ich verstanden. Jetzt tun sich aber Änderungen auf. Bei Alexion leiten Sie zumindest für Deutschland einen Veränderungsprozess in Ihrem Forschungsmodell. Sie wollen weg vom CRO-Model zum Inhouse-Model. Können Sie uns da mal kurz den Unterschied erklären?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Also beim CRO-Model macht ein sogenanntes Auftragsforschungsinstitut, also ein COO, führt ein Teil der Studie im Auftrag des Arzneimittelherstellers durch. Oft ist es das sogenannte Site-Management, also die Zusammenarbeit mit den Studienzentren. Wir haben aber bei Alexion ähm, uns realisiert, dass uns die direkte Zusammenarbeit mit unseren Zentren, mit unseren Expertenzentren extrem wichtig ist und dass wir im direkten Kontakt mit unseren ähm, Zentren stehen wollen ähm, und uns damit natürlich auch eine Beschleunigung der Prozesse erhoffen und eine Verkürzung der Kommunikationswege. Ne? Ähm, wir kennen auch die, äh, das zu entwickelnde Produkt, am besten zumindest initiell und können dadurch natürlich durch Inhouse Personal, die auch das Produkt kennt, die Alexion, die Prozesse, die Strukturen kennt, die können dann natürlich ein Partner sein für unsere Zentren, die auch Anfragen schneller beantworten kann und die schneller agieren können. Mit dem CAO ist halt immer ein dritter Partner involviert und damit ist es einfach, dauern manche Sachen länger, dauern Anfragen länger, und äh, eben mit unserem direkten Management ähm, wollen wir da äh, positiv drauf einwirken, auf die Timelines, auf die Prozesse und erhoffen uns damit natürlich im Endeffekt, dass ähm, auch die Medikamente schneller auf den Markt kommen.
1: Sie sprachen gerade die Zusammenarbeit mit dem Studienzentrum an, die in dem Inhouse-Model ja eine unmittelbare ist. Wie, wie sieht dieser Austausch aus? Das heißt, Sie müssen, müssen dafür jetzt neue Mitarbeiter einstellen, die dann die Kontakte herstellen. Sie brauchen da auch spezielle Qualifikationen. Sind Ihre Leute dann auch im Zentrum längere Zeit vor Ort oder wie, wie, wie darf man sich das vorstellen?
0: Ja, ganz sicher. Also ähm, ähm, wir haben eine ganz enge Zusammenarbeit mit den äh, Studienzentren. Ähm, Gerade auch, was wir vorhin noch besprochen hatten, Herr Professor Dirks, erstmal das Setup des Zentrums, ne, um den, das Zentrum für die Studie äh, vorzubereiten, auf die Studie vorzubereiten. Da sind wir sehr involviert in den Prozess. Ähm, wir helfen den Zentren bei der Ethikeinreichung und wir stellen sicher, dass alle Studiendokumente zur Verfügung stehen. Wir stellen sicher, dass jeder Zugang zum äh, Datenerfassungssystem hat, das nötig ist, der das nötig hat. Wir, ähm, weisen, die, wir weisen die Zentren ein in äh, die Studienmedikation wie die zu handhaben ist, wie äh, Labor genommen wird, welche Studienverfahren äh, nötig sind. Also da sind wir vor Ort, te telefonisch, aber auch vor Ort ähm, äh, bei den Zentren und helfen und trainieren da so weit wie möglich. Und das ist echt ein Hand-in-Hand-Prozess, der gerade im Start-up, der sehr, sehr intensiv ist, ähm, da vor sich geht. Ähm, dass dann Patienten eingeschlossen werden, das ist dann für uns das Allerwichtigste und der größte Motivator und auch da, also da gehen wir extra Wege, auch da helfen wir den Zentren zum Beispiel ähm, sicherzustellen, dass Patienten anreisen können, dass Transportmöglichkeiten da sind. Wenn es auch einen spanischen Patienten gibt in Deutschland, der äh, an der Studie mitmachen will, dann sorgen wir dafür, dass es in eine spanische äh, Einverständniserklärung kommt, etc. Also auch da reger und häufiger Kontakt mit den äh, Zentren. Und auch wenn dann die Studie läuft, dann ist es nicht vorbei. Dann ist nicht so, dass wir die Zentren allein lassen und äh, die Studie laufen lassen. Das sind wir auch äh, verpflichtet, dass wir da regelmäßig bei unseren Zentren sogenannte Monitoring-Besuche durchführen. Also das dient der Qualitätssicherung, um sicherzustellen, dass die Studie so läuft, wie sie im Prüfplan steht, wie sie im Protokoll steht. Und dass auch die Datenerfassung, ähm, die uns übertragen wird im Datenerfassungssystem, dass die auch mit den ähm, mit den Patientenakten übereinstimmt. Aber das ist auch nicht, es ist nicht eine Kontrolle, nur auch hier sind wir unterstützend für unsere Zentren vor Ort.
1: Das klingt nach einem spannenden Projekt, aber auch nach viel Arbeit. Werfen wir zum Schluss einen Blick auf die Zukunft, Frau Denzel. Was glauben Sie denn, wie wird die Studienlandschaft in, sagen wir, fünf oder zehn Jahren aussehen? Was sind die Dinge, die sich dann maßgeblich verändert haben könnten?
0: Ja, wenn man träumt, äh, ja, was ich gern sehen würde, wäre, das oder wo ich sehe, dass es hingeht, ist, dass ähm, Datenerhebung erfolgt automatisch aus den elektronischen Patientenakten, die wir haben. Also es, ist nicht, es gibt nicht nochmal einen manuell, manuellen Schritt, wo die Daten nochmal in ein Datenerfassungssystem eingetragen werden, sondern die werden natürlich äh, rechtlich und Datenschutzverordnung technisch ähm, richtig rausgezogen aus den elektronischen Patientendaten, kommen direkt in ein System, wo auch alle anderen Studienverfahren eingespeist werden. Also die Laborresultate kommen sofort rein, das EKG, das genommen wird, kommt sofort elektronisch rein. Und damit wird natürlich auch die Datenbereinigung, also schauen, dass die Daten wirklich so in Ordnung sind und auch die Auswertung viel schneller von sich gehen können. Und auch für den Patienten an sich wird die Studienteilnahme äh, leichter. Es wird viel mehr elektronisch gemacht. Eine Patienteneinwilligungserklärung darf auch dann elektronisch unterschrieben werden. Ähm, die Questionnaires werden elektronisch, äh, also die Fragebögen, die der Patient ausfüllt, zum Teil in der klinischen Studie, werden auch automatisch hochgeladen. Und auf dem Knopfdruck haben wir auch andere Sprachen, wenn nötig. Ne? Auch das wird viel, viel agiler. Ähm, auch für den Patienten wird auch die Teilnahme an sich einfacher. Wir werden äh, mehr Expertenzentren in Deutschland haben, die dann die komplexeren Studienverfahren äh, durchführen können, da völlig äh, personell äh, aufgestellt sind, um die Studien in ähm, einem hohen qualitativen Niveau machen zu können, mit allen Studienverfahren, die nötig sind. Und äh, daran relatiert sind dann äh, Behandelszentren, in die der Patient dann während der Studie die ähm, die Behandlung bekommt. Und das ist natürlich dann auch äh, einfach für den Patienten, weil das vielleicht auch näher am Wohnort ist, etc. Oder, und das hat natürlich auch Covid uns ein bisschen gezeigt, wir machen sogar ganz remote äh, Telemedizin auch für klinische Studien, wo dann äh, einige Studienvisiten vielleicht auch dann ganz remote äh, durchgeführt werden können.
1: Das sind ja spannende Perspektiven. Liebe Frau Denzel, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich freue mich, dann Sie wieder zu unserem Roundtable begrüßen zu dürfen, wenn wir zusammen mit den anderen Experten einen Blick in die Herausforderungen und mögliche Lösungen werfen werden. Nochmal ganz herzlichen Dank und bis dahin.
0: Ihnen auch herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Dirks. Bis dann.
1: Ich fasse die Kernbotschaften von Christiane Denzel noch einmal zusammen. Die Anzahl der zugelassenen Medikamente für seltene Erkrankungen ist in den letzten 20 Jahren von 5 auf 180 gestiegen. Dieser Anstieg ist auch der Orphan-Drug-Verordnung in der EU zuzuschreiben, die der EMA, der Europäischen Arzneimittelaufsichtsbehörde, die Möglichkeit gibt, die Zulassungsgebühren teilweise zu erniedrigen oder sogar ganz zu erlassen und die auch eine Marktexklusivität aussprechen kann für ein bestimmtes Medikament. In der Entwicklung von Orphan-Drugs beginnt man am Anfang mit relativ wenig Wissen. Deswegen ist es erfolgsentscheidend für den Prozess, die lokalen und internationalen Experten in den Entwicklungsprozess mit einzubeziehen. Das macht Alexion über eine Rolle im Advisory Board oder durch die aktive Einbeziehung in der Prüfplanentwicklung. Der Patient wird immer mehr in den Mittelpunkt der Forschung gestellt und hat über Patientenvereinigungen eine wichtige Rolle in der Prozessentwicklung. Aus der Perspektive des Patienten sollte auch der Behandlungserfolg gemessen werden. Es ist vielleicht nicht der wissenschaftliche Six-Minute-Walk-Test, sondern die Tatsache, dass der Patient wieder selbst seine Haare kämmen kann. Mittlerweile setzen sich verschiedene pharmazeutische Unternehmen an einen Tisch, wenn sie in der gleichen Indikation forschen oder klinische Studien in der gleichen Indikation haben. Die Bereitschaft für die Patienten, den größtmöglichen Datensatz zu konsolidieren, spielt neben dem Eigeninteresse eine immer wichtigere Rolle. Alexion hat realisiert, dass die direkte Zusammenarbeit mit den Expertenzentren extrem wichtig ist und dass sie deswegen in direktem Kontakt mit den Zentren stehen wollen. Mit einem direkten Management der Studienzentren durch die internen Produktspezialisten hofft man, die Kommunikation zu verbessern und somit den gesamten Prozess zu optimieren. Ein komplett automatisiertes Datenmanagement für Alexions Datenerfassungssystem von der Erhebung bis hin zur Auswertung würde die Forschung einen großen Schritt nach vorne bringen. Auch für die Patientinnen wäre eine komplett elektronische Datenverarbeitung von Vorteil. Es würde die Studienteilnahme erleichtern, agiler machen und irgendwann auch remote klinische Studien ermöglichen. Weitere spannende Perspektiven und Insights finden Sie als Video und Podcasts auf wwwchange Neugierig? Dann lesen, schauen und hören Sie rein. Am 15. Juni 2022 findet der nächste Roundtable statt. Dort erörtern wir das Thema Research vom Suchen und Finden bei seltenen Krankheiten. Melden Sie sich jetzt schon an und bleiben Sie up to date, wenn wir wieder Wissen verbinden und Perspektiven schaffen. Wir freuen uns auf Sie!